0: Det är tisdag när det här avsnittet spelas in och det har gått ett par dagar vilket kan vara en fördel sedan Australian Open avslutades så jag tänkte bara fråga dig till att börja med Fidde, hur har det varit att jobba med mästerskapet?
1: Ja, det var ett tag sedan jag bara jobbade andra veckan med en eh, Grand Slam men eh, det var rätt positivt för att jag kunde se så mycket då i första veckan så många olika matcher, annars när man sitter och kommenterar då blir det sina två matcher och sen är man rätt kokt men nu har jag sett mycket första veckan så jag tyckte jag fick mer med mig in i, sen när jag skulle kommentera och framförallt vara i studion.
0: Överraskar du dig själv med att se fler matcher än vad du trodde från början?
1: Mm, nej, men alltså det är ju mys Grand slam nummer ett. Du vet, när det är mörkt, man vaknar tidigt. Det är mörkt ute, man slår på tv och sen bara hänger man i soffan hela förmiddagen. Alltså. Så äh, det är ju det är ju guld.
0: Ja, det är det. <laughs> Happy Slam, jag... Glömmer ja, aldrig på den, på den gamla goda tiden här, fidden när man gick upp extra tidigt på morgonen för att få rapporterna från Mats Strandberg och det var något visst klockslag som var lite för tidigt innan man skulle gå till skolan men man orkade sig ändå upp för att då hade inte text-tv uppdaterats och då fick man det senaste från Australian Open. Man kunde få...
1: Är du så gammal?
0: Ja men det var ju så faktiskt på den tiden, man är ju 50 fyllda vet du, så att... Hade Stefan Edberg spelat, man visste vilken match det var När den skulle vara slut ungefär Jag minns till och med ända inte Janne Gunnarsson Tiden om man gick upp lite extra tidigt För att höra hur det gick, gick liksom jag, jag fick se början av den här matchen När jag för mig eh, Janne Gunnarsson Och var tvungen att stänga av tvn eh, Sent på kvällen Och Janne känner väl du bra?
1: Det var min första adept, Jeppe
0: Jajamän, jättesurven
1: Semifinal 89, vet du
0: <laughs> Ja, det var det, herregud Det var tider Eh, men det var mysfaktor här. man gick upp eh, när det var mörkt Där innan man smög iväg till skolan Och, och, och ofta hade Edberg vunnit Så då var ju liksom resten av dagen så jävla härlig va Och det var härligt att se dig i studion Fidde eh, Elegant Som gjord för det där jobbet tycker jag Hur var det att sitta där eh, Tillsammans med dina kollegor
1: Dubbel Jonas Dubbel Jonas. Ja, men Det är ju det är nylöst Att få, och få sitta i göra studier såklart Även om jag kanske tycker att det är ännu roligare att kommentera för då är man ännu mer in i matchen Man har chansen att inte påverka men, men säga vad man tycker lite oftare och få mer tid på så man behöver inte stressa. När man kommer in mellan sätter så där så är det en minut och då ska man försöka analysera vad som har hänt. så Men det är, det är kul båda delarna såklart. Björkman var
0: inne på att kinesiskan i finalen där hade gjort en eh, riktigt bra final men då fick han direkt på näsan av dig eh, att hon inte hade servat tillräckligt bra vad i andra sätt va?
1: Nej, jag vet inte om han fick på näsan, hon gav ju bort två servgem där men oavsett om hon hade servat så mycket bättre så hade hon säkert inte haft en, en chans utan Sabalenka från start i mål så mycket bättre än, och så mycket bättre än alla tjejer egentligen det är möjligt att gåff kunde göra match av semifinalen men, men jag måste säga på vilket sätt eh, Arena gick igenom hela, hela Australian Open i år eh, var makalös på gjort. Med tanke på också du vet när du är defending champ du, du vill uppleva det där igen det är många som inte klarar av pressen när de har vunnit året innan det är helt nytt, du måste ladda om alltså att, alltså att vinna två år i rad det händer inte särskilt ofta framförallt, inte på de sidan
0: Nej, och, och jag älskar när någon tar den där facklan och ställer sig längst fram i ledet och det spelar ingen roll vilken sport för mig egentligen, om det är Formel 1 och Tjomach eller Stenmark skidor eller Förstappen är det väl mer när det gäller Formel 1, men, men just att det finns någon som alla vill slå och de där matcherna som man liksom går dit för att knappa på tv för att se och, och någon känsla får jag nu av att Sabalenka vill ta den där
1: facklan. Jo, men samtidigt så är det en, en spelare bara, jag tänkte jag tänkte fråga dig den frågan, eh, en annan som, som lever med det här och det är mitt jobb, eh, för jag förstår ju att det är en smaksak. Du har ju två helt skilda eh, scenarier här, du har en här sida där det är hur förutsägbart ja, eh, förut som helst. Där man vet i stort sett vilka som går fram till kvarten. Vilka som möts i semi och ungefär vilka som möts i final, Det vet man ju nästan varje tävling i Grand Slam. De sidan, hallå. Det är sju topp tio som, som är borta innan fjärde rundan. De, de faller som käglar. För dig som idrottsälskare. Men ändå inte jobbar med tennis. Vilket föredrar du? Föredrar du Schumacher I det här fallet som vinner varje, varje race? Eller vill du se den här spänningen, vem ska vinna nu? Att det är någon annan som vinner? Vad känner du?
0: Alltså, det är ett otroligt lätt svar eh, på den här frågan. För mig åtminstone. För att det här med dynastier som växer fram, eh, om det är så är Navratilova eller Steffi Graf eller Serena Williams det älskar jag. Och, och att, att någon... Som Sabalenka här går först i ledet. Och sen, sen kan jag väl tycka lite grann att Sabalenka behöver gå Svjontek och kanske någon mer. För att det ska bli riktigt, riktigt spännande där i toppen. Och det har inte varit det på länge tycker jag. Och sen att de här toppspelarna, man vet att Svjontek mycket väl kan eh, vika ner sig i tredje, tredje, fjärde runda. Det tycker jag är jobbigt. Eh. På här sidan är jag lite naiv vid när jag går in i de här tävlingarna. Där säger du till mig tidigt i tävlingen att det är de här fyra. Men jag vill ju ändå tro att en sån som Holger Rune ska få sitt genombrott eller så. Så att jag har kanske en naivitet på ett annat sätt i här sidan. Jag tycker det är lite synd när det gäller damerna att jag inte får den här shitlingen när det är final. Utan man går in, man står sig ner och så tänker man: Det här blir Sabalenka i två raka och så får man rätt. Jag tycker det tycker jag känns
1: jobbigt. Ja, nej, det måste ju vara en smaksak hur man ser det. För det, det är ju så på dem om du tittar på kvatten där då, det är så många namn som den stora massan aldrig har hört talas om. Och frågan är, försvinner tjusningen då om det inte är rivaliteterna redan från kvatt semi till final liksom? Eh, det är ju samma sak med mig att, att de här rivaliteterna de är fantastiska. Det bygger spotten. Jag tror inte det är särskilt bra för, för VTA. Att det är för många olika som har chans att gå till kvart och se med. Nej. Men nu kanske vi ska prata om Sabalencas enorma prestation. Att eh, palla för trycket hela vägen. Och sättet hon slår goff på när hon är uppe i föresäte två gånger tappar det och det, det hon säger efteråt att jag visste jag skulle spela det var bara att köra på även om jag hade förlorat första hade jag fortsatt likadant och bara försökt att genomförandet skulle vara ännu bättre och definitivt inte bli för passiv det tycker jag var läcket när hon sa att hon förlorade finalen i US Open för att hon var för passiv och så plus naturligtvis 25 000 på läktarna helt galna det kan ju inte vara så lätt heller här här är ju lite mer eh, lugnare för hennes del eh, än, än senast de möttes i, i New York såklart, men eh, det hon gör här som, som kanon eh, alltså favorit och, och hålla hela vägen det makande spår ut
0: Ja. Och ju mer jag lyssnar på dig ja som har letat i den här världen 30 år ju mer förstår man ju hur nära många spelare kommer men inte lyckas gå hela vägen rum där sista bollarna i varje sätt är så avgörande och att det är i princip samma spelare som vinner de här matcherna varenda gång. Och de har fått se den här turneringen också. Och därför tycker jag att det är lite extra spännande just med Sabalenka här. Som jag tycker tidigare i karriären gick in. Go for broke på det mesta. Servar, får han backen. Men där de idag är lite coolare när de här
1: lägena dyker upp. Ja, men alltså det är ju så mycket att det ligger i hennes händer hela tiden ödet är på hennes sida om hon börjar tjocka som vi säger, börja bli spänd, börja bli sen i träffen inte slå igenom som hon själv sa om hon tappar den här aggressiviteten i du vet i slagen med, med racketspeeden och, och börjar missa istället då är det ju jättelätt om du är lite svag i skallen då åh, herregud, det är värsta som kan hända en spelare att stelna till och börja missa när man har den spelstilen En som springer och bara spelar defensivt och spelar in bollen Händer inte lika ofta Men en som vinner på att slå vinnare och bli nervös Så spänd, det är, ju, det är ju en mardröm
0: Ja, och sen kan jag väl älska att hon är så mycket människa Som man ser på henne när hon är spänd också, med, med hela kroppsspråket med ansiktet, lite som Sviontek blir helt blek i många av de här lägena kan jag tycka, när är på väg att förlora matcher medan de här allra största där kan du inte se överhuvudtaget
1: på utsidan, hur de mår på insidan Nej, och här var det, jag tycker jag så läcket, därför att när man har sett henne backstage så har man tänkt att det var kanske lite för mycket på något sätt. Att det är lite spel för gallerierna. Många spelare som försöker spela teater för att försöka få sig självt att slappna av. Och så kanske egentligen så pallar de inte det. Men det här backar hon ju upp verkligen. det här Hon, hon har ju skit kul med sitt team mellan matcher och sådär. Så jag vet ju naturligtvis aldrig vad som sker när de kommer hem. Men det ser ut som att de var hur avslappnad som helst. Och att det definitivt inte var... Bara teater utan att hon verkligen kände sig avslappnad hela vägen från första dagen. Man får inte glömma bort att hon faktiskt blev rätt slaktad i, i Brisbane mot Rybakina eh, veckan innan där. Och hennes team var lite förbannade på henne. Och det ser man ju också hur de jobbar och vågar säga sanningar. Och, och hur hon tar till sig det då. Och så åker de till Melbourne och, och så hittar de sina rutiner. Där hon mår bra Mellan matcherna För matcherna Det här du vet de säger så här: Gå in och njut nu Det är ju som bullshit så so det finns Det finns ju fan ingen som njuter När du är superpressad och alla vill slå dig Men hon har ju hittat en enorm balans där Där hon hanterar sin nervositet
0: Du får hjälpa mig med vilken match det var Var det US Open i höstas När hon Lägger ner racket efter att hon Tror att hon har vunnit matchen När Tybeck ska gå till 10 Och hon leder med 7 eh, Någonting och tittar upp mot sin box Och de bara Nej,
1: det är tre bollar kvar Alltså Jeppe Jag är, jag är 14 år äldre än dig eh, Jag kommer inte ihåg Vilken match det var alltså. Men jag kommer ihåg scenariet <laughs>
0: Ja. ja men alltså hon, har, hon är så charmig där och hela hennes box de verkar vara jävligt kul ihop och det var du inne på tidigare här.
1: Ja, det ska bli det ska bli underbart att, att följa henne resten av året måste jag säga. Nu, nu är det ju de andra som, som liksom måste måste hoppa på tåget.
0: Idag blir det såklart fokus på en helt annan spelare som heter Jannik Sinner. Eh, vi ställde oss frågan tidigare i podden Är det dags för sinner i år? Det var väl den stora frågan Vi ställde oss inför den här turneringen Och svaret blev Det är sinner time Vad säger du då när han lyfter bucklan här i slutändan?
1: Ja man är alltså Man hette förvånad på något sätt Däremot eh, ruskigt bra gjort Han har ju alltid varit Eller alltid, han är 22 år Men de senaste åren hela tiden Som man liksom Gått och väntat på att förr eller senare så hände det ordentligt. Men sen som alla flesta spelare så är lite toppar, lite dalar. Han har perioder där han liksom inte riktigt klarat ut pressen. Att nu är han topp 10-spelare. Nu är han oftast favorit när han går in. Det har varit jobbiga perioder 2022. Eh, han går in 2023 som nummer 15 i världen. Och det ska vi ju veta... Att det är tio gånger lättare att ta sig från nummer 65 i världen till nummer 15 i världen än att ta sig från 15 till, till nummer 4 i världen. För då måste du helt plötsligt börja slå de, de bästa spelarna på löpande band och du måste vara upp i semifinaler i de största tävlingarna. Så om man ser redan förra året där när han började som 15 då när han vann Montpellier var det va? och så var han i final i Rotterdam fick stryka med där sen gjorde han sin första semi i Wimbledon så det började ju Sauces frö för bättre grejer men så har han varit lite känd för att fysiken fortfarande inte är vi har väntat på att när ska du när ska du klara liksom fem sätt mot de bästa spelarna och slå dem där i de här enormt långa matcherna där har han ju inte att det innan kommunen han mötte Haschanov i US Open 2020. Han ledde, han, han, han sköt fullständigt Karren av banan. Jag bara satt och tittade vad är det här för en kille? Liksom 19 år, man hade hört talas om honom men han var ruskigt bra. Han börjar krampa första gemet i tredje sätt. Karren vinner i fem och Jannik har faktiskt förlorat rätt mycket femsättar. Så det är klart att bör du tvivla på det, kommer jag klara det här mot de bästa spelarna. Men hösten, han började slå Medvedev, han slog Medvedev tre gånger där, han slog Djokovic två gånger där, han slog Alcaraz. Jag menar, vad han att var rädd för? Och sen detta att han har jobbat, även då när han, när han krampade på det så han hela tiden ödmjukt jobbat långsiktigt. Han har aldrig snackat om att han ska vara etta i världen som Alcaraz gjorde kanske redan när han var 19 eller 18. Han har aldrig snackat om att vinna Grand Slam utan när det hände så, så hände det och så har han jobbat vidare med sitt team. Så den ödmjukheten som Jannik har och den enorma drivkraft att varje dag, varje träningspass ser till att han ska göra någonting för att bli bättre. Det är ju det som är den stora grejen i det hela.
0: Det var otroligt coolt hur han uttryckte sig och hur han precis som du sa påpekade att det får ta den tid det tar. Att han aldrig känt stressen och att det måste ha påverkat honom positivt i de här lägena. Framförallt kanske i en final när man ligger under 0-2 i set. Jag vill ta in dig i den här finalen Fidde där han går in som favorit i sin första Grand Slam-final och med vd byter taktik kommer närmare baslinjen Skicka runt sinner som inte tycker jag hittar riktigt bollträff eller timing tajming. Jag trivdes inte riktigt med att se finalen fram till 6-3 och 5-1 för Medvede. För det var bara en spelare på banan. Och det var bara en spelare som mådde bra där ute. Men sen hände det någonting när han hämtade upp till 5-3. Och det såg ut som man började tro på det. Vad har du för analys därifrån och framåt?
1: Ja, då får vi sitta i två timmar. Nej, men alltså de, de möttes ju tre gånger i höstas. Och det var tre enormt tuffa matcher två av dem var tre sätt den tvåsättsmatchen var 7 6 det var fantastiskt bra spel, tätt spel och när, när Medvedev var framgångsrik i de matcherna, då flyttade han upp mot baslinjen, då spelade han aggressiv tennis så det kan ju inte ha tagit sinne liksom, att han på något sätt var chockad över hur Medvedev taktiskt skulle börja den här matchen. Plus, för det är ju en annan aspekt. När du är så, har spelat så mycket och börjar bli så sleten som Edmund. Han förstår ju att han kan inte spela sitt. Det spelet som han gör i sex matcher och sju. Springa tre meter bakom baslinjen och spela in bollen. För det första har han inte en chans mot sinne om man skulle spela så. Men sen hans trötthet i historien de här två veckorna med så mycket matcher, så mycket sätt som han har spelat, så många timmar han har förbrukat där ute. Det var ju solklart att han skulle gå in och vara aggressiv. Det som blir spännande framöver som jag ser det som coach, det är ju när han är 100% fräsch nästa gång de möts kanske. Kommer han gå in så då eller faller han tillbaka till... Hans komfortzon där han egentligen vill spela sin tennis eller kommer han vara lika jäkla aggressiv som han var de här två första setten när han åker. Men sen var det ju som Jonas Björkman sa så jäkla bra han sa det är vansinnigt jobbigt att vara aggressiv också. Man bara tror att det är jobbigt fysiskt att springa tre meter bakom baslinjen. Men det, det där stämmer ju inte. Utan så aggressiv och de löpningarna i djup blev fram på nät som, som Medvedev gör i den här matchen. Det tog ju också på krafterna. Hans chans, tror jag Jeppe, hade varit att ta andra sätt 6-1. Både mentalt för sinne som inte alls var inne i matchen som du nämnde. Han var nervös, han var spänd. Jag har väl sett han klara ut det tempot. Det finns väl ingen som är starkare i ytterläge än vad Yannick är. Det har han klarat mot, mot äh, Alcaraz, mot Jokovic, mot äh, Tsitsipas äh, och mot Medvedev inte minst. Så att det, det, har, det har inte varit några problem. Han var spänd, han var nervös, det såg man i timing, koordination, Han tog Elia kliv där ute. Han, han var inte alls lik. Ramade. Men det är också mänskligt. Det var hans första final. Så man är inte chockad på det. Jag är inte chockad hur, hur Medvedev spelade taktiskt. Och jag är inte chockad att Jannik inte spelade sitt bästa spel. Och jag tyckte inte det var en särskilt bra final. Och jag tyckte inte heller att det berodde särskilt mycket på sinner att matchen vände.
0: Nej, jag börjar få tankarna på den här finalen mellan. Eh... Dominik Thiem Helt
1: sikert vad jag pratar Nej det är bra
0: jag älskar det Jag börjar få den här, <laughs> den här finalen du vet Mellan Dominik Team och Sverev Liksom lite så här på, på uh... oh. Ja men den här usla finalen var...
1: Sämsta Grand Slam som spelats
0: Ja det var en mardröm Och se den matchen Och det kändes lite fram till 5-1 i andra Som att usch ska det bli en sån här till nu När mm. ingen av de tre Ja med ja, När ingen av de här tre stora är med Okej okay. Då kommer en ung kille här som alla tror ska svepa alla av banan. Och så blir han bara ja men liksom helt mosad här av den rutinerade Medvedev. Så fram till dess var jag jättebesviken. Sen som du sa så bodde jag allt bättre. För att nu blir det match. Vem som än vinner den här matchen så är det en fantastisk final. Och jag tyckte jag bodde bra också med sinner av att han hittade dels den här rytmenbollträffen. Men... Han kände så lugn också i, i förberedelserna till alla slag och sådär. ut som en helt annan spelare. Så att... Ja,
1: men han fick ju mer tid på sig.
0: Ja, han fick det. Eh, och sen så hör jag hur coachen skriker Take the net away from him! Eh, berätta, vad handlar det om, Fidde?
1: Ja, men det handlar ju om att han måste vara aggressivare och spela... Det var jag förvånad. Att han inte var förberedd liksom, på att spela mer söv och volley, mixa upp det mer. Visst, nu så... men det kan... han kan ju inte ha varit chockad att att Medvedev stod närmare baslinjen i returerna. Jo, han även mot Hurkats. Kröpa upp närmare va? Så att det kan han inte vara chockad över. Men jag hade förväntat mig att, att Sinne skulle komma på nät mer. Men han hade ju ingen bollträff. Han var, alltså, han var helt vilsen där ute. Helt klart berodde det också på Medvedev. Du vet, det här flacka bolltempot. Det är inte lätt att, om du är lite lite sen va. Och du ser bollen dåligt och du känner dig kantig. Då är det inte lätt att spela aggressivt heller. För då blir det för stor risk och för stor chans. Så han letade ju den här rytmen som han sen fick. För sen var du liksom nästan spel mot ett mål. Halva fjärde, femte när man såg att med Medvede. Även om han kämpade som en gris där ute. Underbart att se sättet han, han genomför de här sätten. Eh, så var jag förvånad i början kanske och det är det han menade då att söva volley, ta nätet från han. för det var ju Medvede som var framme på nätet. det var ju han som kom fram han kom ju fram både på första så han kom fram på andra så är vi ibland det var han genom att sinnet tappade längd för att han inte kunde gå med tempot eftersom han var som han var så var det ju Medvede som var framme och det var det han menade med att ta nätet ifrån honom du måste fram först
0: Alltså, Darren Cahill, du får berätta lite om honom sen och dina erfarenheter av honom men, men han har ju ett övergripande ansvar för den här satsningen som Sinner gör eh, och han har berättat att ljudet när Yannick sinne träffar bollen i annorlunda mot de andra toppspelarna eh, och han hörde någonstans en bit in i tredje att ah, woof, där har vi ljudet igen, bollträffarna tillbaka.
1: Det ser man som coach. Det, är så. det kan vara en det, ja, det kan vara en en uh, duell där det släpper och man ser det framförallt i hur en spelare, en adept börjar svara i ytterläge. För är du stel, ser bollen dåligt du kommer från sidan in, du scen, sen det händer ingenting. Jag kommer ihåg när, när Magnus Noma, jag tror han mötte Kafelnikov, var helt utspelad i en sen match innan sopen något år. Och helt plötsligt sitter man där och så ser man att av någon anledning så började Magnus slappna av och då började han svinga ifrån hörnen och då fick han längd och fart och då, då vände hela matchbilden va. Och det ser man, man ser man på en poäng när man tränar någon eller ser så mycket matcher så eh, kan man exakt säga nu kan han vinna oavsett vad det står i matchen så känner man nu kan han fan vinna. Och det är ju en grym känsla för det handlar ju om att han måste ju höja sig va.
0: Usch alltså, Kafelnikov bäst när det gäller. Jag glömmer aldrig finalen mot Tomas Genqvist <laughs> alltså. Eh, hade hoppat så mycket på Tompa där. Eh, men du, eh, Medvedev då? Han tappade ju 2-0 nu för andra gången på tre finaler. På tre år, jag har studerat nu. Han hade 2-0 på Nadal 2-0 här också. Nu är det helt andra förutsättningar får man ändå säga. Men jag tycker ändå att det finns någon typ av poetisk rättvisa i att en spelare som nästan gått blankt till final. Har så mycket krut kvar i tanken så att det blir en viktig faktor när det är final. Jag gillar det.
1: Ja, det är klart att det blir. Men sen ser man ju efteråt här eh, hur Medved är en riktigt stor förlorare. Han betedde sig inte bra när han hade förlorat för två år sedan eh, på den prisutdelningen. Det var en helt annan Medved. Jag tror på något sätt så... Var han mycket stoltare över den här prestationen. Även om det sved och var söt. Jag var i kontakt med hans coach direkt efter. Och det är klart att det gjorde ont. Det gjorde ont. Men ändå den här stoltheten. Alla de matcherna spelat de här 14 dagarna. Och, och han uttryckte det så fint tycker jag. att eh, Även om man fick stryk i finalen. Så är det väl bättre att vara i en final än att förlora i andra omgången. Och man såg på honom också. det svider garanterat men också sättet han han spelade de här två sätten med du kan tänka dig när, när, när han har vilat nu och är igång igen och nästa gång han, han går in mot sinne då är det tre matvantaol va och fortsätter så spelar alltså. så nypar han så så nu på någon snabb ja, så klart jag 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 tror på en en fortsatt eh, grun säsong för Medvedev också. Även om han nu då har hur mycket som helst att försvara. Han var ju, ju tre råd. Doha, eh, Dubai, Rotterdam och sen vann han ju eh, Miami. Va? Så att han, han har final i... Eh, var ni i Ja, det var han. Eh, Indian Wells. Va? Alltså, uff, hur mycket som helst att försvara.
0: Det är den nya Medvedev som han själv har sagt här i år- eh... Ja, men jag det. Och det jag gillar också i, i, i det här talet som han höll var ju att han, han ger sig inte här utan han kommer tillbaka och då ska han slita ännu hårdare, sa han. Och nu stod han över 20 timmar på banan i Australien. I den här hettan också, Fidde. Ska man inte glömma bort?
1: Nej, alltså det, det är ju liksom så att jag hoppas att varje svensk landslagsspelare i fotboll tittar på det här och, och, och ser det här, eh, skillnaden här då när man spelar... 26 timmar på, på 14 dagar och våra svenska fotbollsproffs inte kan spela torsdag och tisdag match 90 minuter. Då undrar man ju lite. Då fick jag det sagt också, Jeppe. Ja, ja säger du? Ja! <laughs> Inget svar på den. No, no further
0: comments. Nej, ba, Nej, vi ska göra ett på program om det där. Men, men eh, det här var alltså Sinners första Grand Slam-final. Han kom in nervös. Brutalt starkt. Ändå och vända av innan som favorit som han var. Och då är frågan så här, vad kan man vänta sig mer av sinner efter det här nu när Alcaraz blir hans främsta konkurrent i den här generationen?
1: Jag förväntar mig, alltså, det är också bara en tidsfråga innan han blev värdsätta. För mig är han lite mer disciplinerad i sitt spel än vad Alcaras är. Som på något sätt kanske känner att han måste underhålla dem och släppa iväg ibland sin koncentration. Men en sak är ju säker, vi kommer få se makalösa tennismatcher mellan de två framöver. För Alcaraz sitter ju hemma och, och vill ju naturligtvis vinna slams i framtiden. Den ambitionen har ju han. Så att jag tror vi kommer få se en, te en tennis på en nivå som vi kanske inte har sett innan just för att de är så otroligt fysiska och, och de, det tempot de har och hur de rör sig på banan visst, alltså tittar man på klipp på både från Sampras och Agassis tid och, och även eh, Safin och de här och sen då eh, med, med Rafa och, och Djokovic och Fedre vilken enorm tennis alltså sån fart och hur de rörde sig eller rör sig så att, men det, det kommer vara på den nivån ändå när man tittar på det här och sen är det ju faktiskt jäkligt kul att se en Sverige jag, jag är ju så dum ibland för jag räknar bort spelare, jag tycker liksom en sån här, han kommer ju inte bli bättre tänker jag men faktum är att jag tycker att han gör en himla bra turnering och då ska vi veta att utanför banan har han ju det ett helvete just nu
0: det har han verkligen och den är säkert läst om hur kan han spela? ja exakt så jag tänkte när han ställdes mot med ett jag såg ju hela den här matchen de är ju precis lika bra i tennis de här två, alltså de är precis lika bra eh, här är det bara hjärnornas kamp, här är det bara den som vill mest, som tänker rätt i de avgörande lägena som kommer vinna den här matchen och här har han alltså 2-0 i set 6-6, 5-4 egen serv och han väntade bra länge, alltså studsade den där bollen lika länge som Nadal i stort sett, innan han skulle skicka iväg första sorben Och så bom han den, som vanligt, precis som han gjorde vid 5-5 där i tiebreak. Och då hade Medvedev precis tagit dubbelfel, eh, precis innan. Så att han hade egentligen bara, var så god gett honom matchen. Men han kunde inte hämta hem den då. Och jag tyckte synd om honom efter den där matchen.
1: Ja, nej men det, alltså, han spelar bra tennis igen. Och den resan han har gjort sen, sen skadan där i Paris är ju... Är ju... Jag trodde inte det, det måste jag erkänna. Att han spelar på den nivån som han gör. Så det är kul.
0: Du, sinner igen då. Han, han säger ju själv att rivaliteten med Alcaras har fått honom ännu mer motiverad. Jag eh, kan ju säga också att Alkaras triumfer här har ju liksom banat väg lite för de unga och fått dem att tro kanske att det går ändå att putta ner den stora nålen från tronen. Det här är ju också en triumf för italiensk tennis efter Berrettinis Wimbledon-final. Nu kommer liksom den här fullträffen. Och efter honom kommer ett koppel av spelare. och säger de det? Liksom själva triumfen. Jag tror Panatta är rätt nöjd.
1: Vi har ju pratat om italiensk tennis väldigt mycket sista tiden. Och jag tycker det är, På något sätt så blir det den här logiska utvecklingen när man ser till förra hösten och de går in och vinner, vinner Davis Cup också. Alltså sånt där, sånt där bygger ju så mycket tro. Så att att Sinne vinner här visst jag sa innan att Djokovic är mannen att slå. Men ser man då hur han går fram, Jannik med, med Karren 3-sätt, Rublet 3-sätt sen kunde han slaget Djokovic i 3. Och i och med att han tappar det sättet där han har matchboll och ändå vinner mot en sån spelare som Djokovic, alltså så då blir ju liksom hela grejen blir ju ännu större och ännu bättre. Och då, vad finns det för hinder kvar då? Och sen måste man ju ändå säga, jag tror inte Djokovic på något sätt är slut. Jag tror han triggas av detta. Men han blir ändå 37 och tillfällena blir färre och färre såklart. Men, men alltså det är ju de två och några till förhoppningsvis som, som framtiden... Där vi har den där enormt sköna eh, rivaliteten och de kommer vara med och göra kanonmatcher fortfarande som kommer vara väldigt roliga att titta på. Men inte fasen spelade Djokovic särskilt bra i den matchen.
0: Nej, det gjorde han inte. Han
1: spelade inte bra på turneringen.
0: Nej, jag vill bara fråga det här Fidde, just i den här matchen. Var det Sinner som gjorde honom dålig? Eller var han bara, hade han en dålig dag? Han sa att han inte minst när han gjorde en så dålig match i Grönsland.
1: Jag tyckte han var jätte dålig. Sen är ju sin, alltså sinne. Eh, som sagt, han har varit otroligt bra hela turneringen och det visste ju Nole känner du det att det aldrig har släppt? du vet när han vann då för då vann han ju en turnering innan också eh, Djokovic när Nadal vann 2022 då vann han en 250 två veckor innan så att de gjorde det jag tyckte kanske att Alcaraz skulle ha gjort i år eftersom hans höst inte har varit med så mycket eh, vinster och självförtroende då skulle han också spela att en mindre tävling. tatte en av dem där. Och kanske vunnit en och bytt lite självförtroende. Jannik behövde inte det. För han hade så mycket med sig från hösten. In. Och så behövde han lite uppvisningsmatcher på Kojong där innan. Och sen kände han sig kanon. Men Alcaraz. Och sen tror jag det var som har spelat in hos Alcaraz också. var nog att Ferreiro inte var där. Som liksom. Efter varenda boll. Prata, prata. Var rätt tyst i hans box tycker jag. Och sådär. Så att. Det påverkade säkert eh, Alcaraz också en del, skulle jag nog säga. Eh, men ingen kan ta ifrån eh, Jannik och Tron på italiensk tennis. Och du kan tänka vad är det är för att få vara med honom 5-6 år framåt här för de spelarna som kommer bakom.
0: Du vet ju hur galna italienarna är i fotboll. Men Gazzetta de los sports 14 första sidor tror jag handlade om Janniks Sinner. Då, då kan Såklart. du bara... Kan du bara tänka det vad det här betyder för italiensk tennis? Uh, jag tror de har väl ja, med 30 miljoner fotbollspassionerade människor i Italien som fick läsa om tennis det första de gjorde när de kom upp på måndagen istället. Det är spännande tycker jag.
1: Häftiga, det häftiga, Jeppe, där. förlåt att jag avbryter där. Ja. det Det häftiga är ju också att det är ju liksom en... en det har ju varit en plan. Alltså det är en plan. De... de, de... Vi har inget. Vi har bara massa tävlingar. Varför får vi inga spelare? Vi måste hitta på något annorlunda. Vi måste ha en plan, en strategi och sen går vi och, och, och genomför den och jobbar som fan. Det finns inga garantier för det. Men det är en plan. Eh, vad heter det? Sinne förlorade mot Tsitsipas, va? och förlorade mot ja, Tsitsipas igen förra året. Men för, för två år sedan i Australian Open förlorade mot Tsitsipas. Och då bestämde han sig för att jag måste göra något annat. Jag har tränat som attan här nu. Jag kommit ingen vatt. Jag blev helt utspelad mot Tsitsipas. Då bytte han sitt team. Och det var ett bra team han hade. Riccardo Piatti som har rest med honom sen han var liten. Tatt honom dit. Men han kände jag kommer inte vidare. Och då anställde han Vagnossi. Och sen då tog han in Cahill. Så det finns hela tiden en struktur och en plan på hur fasen ska jag bli bättre. Så det är inget komma av sig själv Nej. ingenting komma av sig.
0: Eh, och där blir jag lite nyfiken här För det allra mest imponerande Det kanske är att han har slagit I princip allt Har han vunnit mot topp fem spelarna de senaste månaderna Jag tror han har 10 Mot topp fem spelarna i världen eh, Men ändå upplever jag i alla fall När jag ser de sista matcherna Att det finns en del att, att utveckla eh, Han kan slå bra stoppbollar Men de var usla i finalen Usla? Alltså iskalla jag tycker volden darrar några gånger. Han ska in och lägga in en enkel förhand och börja liksom, det såg slappt och eh, inte så bestämt ut som det ska göra från de här allra bästa spelarna. Vad har han kvar så att säga i sitt spel? Har han liksom, ska, han, ska han bli bättre i de aspekterna? Ska han hitta en backhand slice? Eh, vad tycker du är liksom det främsta för honom att utveckla?
1: Så, när du ser en sån här match när du ser en, en dålig volley eller någonting, det är egentligen ingenting att han inte kan spela en föran volley, utan det är ju, det är ju att han är spänd, kantig eh, känner sig stel eh, vi har sett honom spela eh, jättebra volley, det handlar ju så mycket om rutin och den mentala anspänningen, hur du klarar av de här eh, stora matcherna mot de bästa spelarna Eh, helt klart. Men sen, han kommer aldrig sätta sig ner och bli, bli en fat cat eh, Jannik Sinne. Han har för bra människor runt sig, han har för höga ambitioner, men jag tror heller aldrig han kommer tvinga fram någonting. Den känslan får jag. Därför jag tror han, press kommer alltid vara press. Men det är den pressen han själv sätter på sig, jag tror inte att han känner press, det sa han ju också för sina föräldrar, hur han tackade dem efter finalen det var ju också oerhört fint och känslosamt, hur han gjorde det, och det tror jag speglar honom, hans uppväxt man ser hans uppväxt tycker jag, i hela hans sätt att jobba där ute, inte bara spela en final, utan jag har ju följt honom i så många år nu sedan han kom ut och Sättet han pratar, sättet han är i, i restaurangen Sättet han, han liksom eh, frukol, alltså, En fantastiskt Ödmjuk normal ja, kille och Jag
0: tycker det är så spännande att du säger det för Han berättade på presskonferensen eh, Att han fått friheten av sina föräldrar att få välja sedan han var liten Han var alltså en av Italiens bästa Unga skidåkare som 12 åring Han var näst bäst i sitt land Han spelade väldigt mycket fotboll Och tennisen, det var hans tredje sport han kunde bli ganska bra i utförsåkning Kan man väl säga Vad säger det oss om att han Tackade sina föräldrar för att han alltid Fått
1: välja själv Ja men det är ju superfint Sen ska vi veta att Alltså alla är ju så olika Det finns ingen, det finns ingen Jag kan bara prata för de svenska spelarna Jag har visserligen jobbat med rätt många utlänningar också Men de svenska spelarna Alltså utan deras föräldrar Är det ingen som har blivit något Det är skjutsandet, stöttandet så föräldrar behövs i allra högsta grad. Sen har vi ju sett genom åren, det tror jag vi gör i alla spotter, att vi har bra idrottsföräldrar, vi har sämre idrottsföräldrar. Jag tycker man ser, som jag sa, att Jannik Sinne har fantastiska föräldrar som är föräldrar och ingenting annat. Mm. Jag tycker det är häftigt
0: att de lät honom få välja. Liksom. Det verkar som att de inte har satt någon press. Och det, ja. det ser vi i Men
1: Jeppe, då kan ja. jag berätta en, en historia om Mats Villander. När han Aj, var ja, 11 år ja. så spelade han hockey. Mycket hockey. Och det var, det krockade en helg. En hockeycup och någon, eh, någon tennisturnering. Och eh, vår ordförande han var helt förtvivlad därför att Mats valde tennis. Eh, förlåt, hockey! Och då sa, då sa Mats pappa, okej, ta det lugnt. Vi kan aldrig hetsa Mats vad han ska göra utan ta det lugnt bara låt det gå det visade sig att det blev sista hockeykuppen för Mats sen blev det tennis för att han själv fick bestämma ingen bestämde åt honom
0: Nej, ja, det är vackert, det där älskar man ju ja, Eller hur? han har, ju, han har Eller hur? Ju verkligen gått sin egen väg och varit speciell på sitt sätt man gillar ju det med honom Du eh, lite till om sinne här när det kommer till hans teknik och sådär. När jag tittar då, som lekman så älskar jag... Det står att han är typ 185 86 Jag tror att han måste vara 1,90. Jag
1: tror han är 1,88. 1,88. Ja,
0: bra. Då är han då är han, stånds... han ser längre ut. Ja, jag det jag tycker det. Edberg var också 1,88. Ja. Men jag älskar hur djupt han kommer ner i benen. Och kommer under bollen för att, för att rulla den och det såg man liksom mer och mer i finalen också, hur, hur, djup, hur djupt han kom. Och de som har mött honom, de beskriver att han slår liksom lika hårt från båda sidorna med, med det här fina rullet han har. Vad säger du om det? Hans teknik där?
1: Nej, men det är ju den här noggrannheten. Han har, blivit, han har haft Piatti som är väldigt, väldigt teknisk orienterad. Det har varit en noggrannhet i alla träningar med hans teknik. Det ser du också när... när han bollar in på träning du kan titta på Sverige, den här noggrannheten att hela tiden ha vikten framåt i slagen eh, allting är träning, nötande noggrannhet eh, håller med dig till full samtidigt som jag lovar han kommer utveckla det mesta han kommer bli bara bättre och bättre och den som vill vara med och vinna slam i framtiden de får haka på mm.
0: eh, Du, finalen var imponerande men vi har pratat för lite om Semin Mot Djokovic som du var inne på Han slog honom rätt brutalt Tappade tre första två sätten Nu kommer snacket här Och det kommer att det kommer förfölja Djokovic länge såklart Den åldrar han är i, Han har haft flera tillfällen att vinna Alla fyra Grand Slam under ett och samma år Nu är det en chansen borta i år redan det kanske inte betyder någonting för motivationen men det fanns ju faktiskt de som spekulerade att han, att han skulle lösa det redan i år. Jag ville bara fråga det här nu när många börjar jaga honom för han är fortfarande världsätta. Hur bra var Djokovic 2023 jämfört med Djokovic 2011 och 2015 då han också vann tre slams?
1: Jag vet att, att många inte håller med mig men när man tittar på tennisen han spelade och vilka han spelade emot och hur det såg ut så tyckte jag han var mycket bättre då. Det mest fascinerande är ju att han än, ändå har hållit. Han säger själv att han är bättre på andra saker. Han var kanske snabbare, mer explosiv då. Men, då, men har mer rutin nu och... Går väl in kanske med en annan approach mentalt. Samtidigt när du blir äldre du blir oftast lite nervösare. Jag tycker han missar slag och har gjort några år här nu som han absolut inte gjorde när han var som bäst enligt mig. En, en Jokovic 2011-2015 hade definitivt slagit en Jokovic 2023. Mm. Men det, Jeppe... Det är, det är vad jag tycker. Ja,
0: Jag gillar ju nostalgi, vet du. Det, är, det är ju fyra spelare som har ryckt, ryckt ifrån här. <här> eh, och så var det ju lite grann de tre stora och Murray var, var bättre än de andra. Sen, sen var ju Ferrer länge femma, där, ensam femma. Södering utmanat ett tag, sen kom ju Vavrinka då. då men, men hur ser du på de här fyra jämfört med de andra efter att ha sett den här turneringen?
1: Vilka fyra pratar du nu om?
0: De, de fyra som du nämnde inför turneringen som stora favoriter, två av dem i finalen plus Djokovic Alcaras att de fyra riktigt iväg här lite
1: Ja, riktigt iväg, men de, de, de kommer vara med ett tag och det är bara frågan om hur länge Djokovic åker och jag tror han åker så länge han märker att han kan matcha dem om han skulle om han skulle märka i år att han inte är framme och spelar någon Grand Slam-final ja, då kanske han ger det i början på nästa år en gång till kanske. Men det där är bara spekulationer. Alltså han, han är ju så pass bra fortfarande så han, han kommer säkert vara med och ställa till det för de här. Sånt här tror jag att bara triggar honom egentligen. Sen är det frågan om han alltså rent fysiskt kommer kunna vara med. Det vet man ju inte. Alltså, grejen är ju med, med Djokovic än så länge att han, han är inte skadad. Det är välje för de här som måste ta tre som Nadal som har tre månaders och så ska du bygga upp dig och sen ska du mentalt spela 40-30 bollar eller 30-40. Du ska stänga set, du ska stänga matcher och allt det där mentala spelet som kommer där till. Och så tve, tvekar du då på fysiskt om du, om du är fit liksom. Så att det är ju så mycket demoner där men de har ju inte Djokovic. Än så länge i alla fall. Han, även om han har skavanker.
0: Jag har egentligen bara en stor fråga till och det, det är vad är det som gör att Tsitsipas, Sverige och inte kunde utmana de tre stora men att de här unga lyckas slå dem nu?
1: Ja, men Vi har ju varit inne på det. Det är ju för att de börjar bli lite äldre och lite sämre i mina ögon. Att de, men framförallt så känner jag att det här är andra typer. De är gjorda av andra tveke eh, Alcaraz- Sinner och kanske till och med Rune, det får vi se men där finns enorm drivkraft det är kanske lite för utflippat på andra håll jag vet inte, men om vi bara pratar om Alcaraz och sinne, så känner jag att det är ett annat verke de vill mer jag har känt lite med, med även om jag gillar Sverige som tävlingsmänniska, team när han kom, Sitsipas, så har det ändå inte känns att de där kommer spela bort de bästa spelarna när de är som bäst. De har inte haft riktigt det i sig, även om team har vunnit en Grand Slam. Eh, så gjorde det mot, mot Sverige där som vi var inne på i en dålig match när, när Djokovic hade fått åka hem. Så eh, jag tycker de här som kommer nu är bättre än vad vara Sverige-team och pass och några till. Du har, ju, du har ju rubblen där bakom, du har fritt. du har några till som är ruskigt bra i tennis, men Tåget går. Har de inte tagit en Grand Slam nu så tror jag inte de kommer göra det.
0: Du Fidde, det var en underbart pratstund. Är du nöjd för idag?
1: Nja, jag hade velat ta en timme till. Nej, jag bara. Jeppe, det är underbart att prata med dig. Men jag hade velat prata om dina katten. Ska vi göra det?
0: Det kan du få i nästa avsnitt.
1: Jag skrattade. jag skrattade måste när, när du berättade om att du är sexa på rankingen. Ja. Då, då tänkte jag fråga hur mycket du försvarar.
0: Mm. Du, eh, är det en del eller? Ja, så är det väl. Det är inte så många poäng här hemma. Det kan jag säga som behöver försvaras. För man är, man är långt ner i skiten här ibland. Men jag kan berätta om dramat eh, med katterna nästa gång vi hörs. Om det låter bra. Du,
1: katterna är underbart. Ja, det är bra. Kul att ni var med. Kul att ha er med, Fide. Härligt, Jeppe. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Det gör vi. Ja, ja det gör vi. Snart igen. Mycket nöje. Ha det bra. Hej. Hej.